0: Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры! Мы рады приветствовать вас на нашем служении молитвенной недели. Несмотря на то, что мы встречаемся онлайн, сила молитвы соединяет нас всех вместе. И пусть это служение сегодняшнее еще больше сосредоточит наш взгляд на Господе нашем Иисусе Христе. Так как служение наше проходит онлайн, вы можете прислать ваши просьбы молитвенные. И в конце служения мы всех их озвучим. Поэтому присылайте ваши молитвенные просьбы на номер телефона 916 220 67 41. Или же пишите их в строке комментариев. А сейчас я приглашаю, чтобы мы все вместе с вами обратились к нашему Господу. Помолимся. Дорогой Господь, эта молитвенная неделя действительно была той неделе, в которой мы, Господи, Почувствовали силу Твоей молитвы, Господи, которую Ты, Господи, отвечаешь каждому из нас. Поэтому сегодня, Господи, мы обращаемся к Тебе и просим Твоей мудрости и Духа Твоего Святого, особенно на эти молитвенные чтения, Господи. Потому что они говорят о трехангельской вести, которая в конце времени должна звучать перед Твоим пришествием. И мы знаем, Господи, что Ты скоро придешь. Поэтому дай нам силы, чтобы мы действительно провозглашали трехангельскую весть, служили Тебе всем сердцем, всей душей, и чтобы наша Церковь действительно сделала, совершила ту работу, которую Ты, Господь, положил на нее. Мы все это, Господи, просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Весть третьего ангела – это предостережение, которое, цель которого убедить людей избежать, нечестивых, приняв сторону Агнца. В этой вести раскрывается конечная цель окончательного суда. По-прежнему используются сильные слова и образы. И вот в Откровении 14 глава 10 стихе мы читаем «И будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем». Греческий глагол басанидза, который означает слово «пытать» или «мучить», передает мысль, которая отталкивает многих людей от этой вести. Этот глагол означает сильную физическую и моральную или моральную боль, которую человек не в силах контролировать. В Откровении это слово используется для описания мучительной боли, которую испытывает женщина при природах. Примечательно к нечестивым данный глагол – используется в будущем времени, в страдательном залоге, где говорится, он будет мучим. Тогда возникает вопрос, кто или что мучает их? В поисках ответов мы рассмотрим язык и смысл данного отрывка. В присутствии агнца нечестивые мучимы перед агнцем, святым и перед Перед святыми и перед агнцем. Здесь мы видим, как нечестивые страдают от сильной боли, находясь в присутствии ангелов и агнца. Образ Иисуса в сопровождении ангелов берет начало в Ветхом Завете в отрывках, провозглашающих пришествие Бога в сопровождении ангелов, чтобы судить нечестивых и спасти свой народ. Мы это видим во Второзаконии 31. 3 глава, 2 стих, а также в Захарии, 14 главе и 9 стих. В Новом Завете описывается видимая и славная картина пришествия Христа. При втором пришествии Христос придет в сопровождении своих ангелов. Это будет самое главное явление Иисуса людям. И все увидят Его. И они будут находиться в Его присутствии. И вот в Откровении 14 глава 10 стих не говорится о втором пришествии Иисуса Христа, когда и увидят только живые. Здесь ангел использует такие слова о пришествии Христа, чтобы сообщить нам, что во время окончательного суда нечестивые и сатана последний раз увидят Христа. Мы должны учитывать тот факт, что язык, третьего ангела очень точный нечестивые стоят перед агнцем не перед царем царей и даже не перед господом когда они смотрят вверх то они видят христа как божьего агнца который на кресте показал безграничную божью любовь ко всем своим творениям в откровении закланный агнец это визуальный образ Выражающие Евангелие спасения через веру в Иисуса Христа, который отдал Себя в жертву за грехи мира, Иисус сказал: И когда вознесен буду Я от земли, то всех привлеку к себе, некоторые для спасения, а некоторых для суда. В Божьем зале суда нечестивые, и все силы зла увидят величайшее проявление Божьей любви за всю историю вселенского конфликта. Когда они смотрят на Агнца, они осознают, что Бог на самом деле является Богом любви, справедливости и что вселенский конфликт был неоправданным. Елена Уайт пишет о том моменте, когда престол Христа поднимается над стенами Нового Иерусалима а над престолом возвышается крест. Она также пишет, осужденные грешники перестанут пред Голгофой с ее таинственной жертвой. Мы можем предположить, что нечестивых мучает проявление Божьей любви через Агнца. Эта любовь побуждает в них чувство вины, и они видят себя такими, какие они есть на самом деле» при этом осознавая, что они навечно разделены с любящим Богом. Боль будет невыносимой. Будет правильным сказать, что Божья любовь, проявленная в жертвенной смерти Агнца, наполняющая сердца Божьих детей радостью и благодарением, наполнит сердца нечестивых сильной болью и чувством вины. Если бы они приняли дар спасения, предложенный им через Ангца, они бы избежали осуждения. Явление Ангца нечестивыми приведет вселенский конфликт к завершению. Во всей вселенной будет установлен мир. На окончательном суде самым убедительным доказательством, которое Бог представит нечестивым, сатане и падшим ангелам будет его жертвенная любовь, проявленная на кресте через заклонного агнца. Это единственное доказательство, которое предъявит Бог и его достаточно. Потому что благодаря жертве Христа во всей вселенной будет восстановлен мир и гармония. Силы зла, силы зла признают, что Бог прав в своем приговоре и что они заслуживают смерти, потому что это был их выбор. Иоанн предвидел этот момент, когда писал, «И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей и на море, и все, что в них, слышал я, говорило сидящему на престоле и агнцу». Благословение и честь и слава и держава во веки веков. Вся Вселенная в один голос исповедует, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Наступит день, когда Вселенная будет очищена от греха и его последствий. И увидел я новое небо и новую землю, говорит Иоанн в Откровении 21 глава и 1 стих. Любовь охватывает вселенский конфликт. До появления греха Вселенная жила в совершенной гармонии, силой любви. И перед тем, как великая борьба завершится, любовь вернет все в совершенную гармонию. В центре трехангельской вести находится самая удивительная история, которую Бог должен услышать весь мир. Самая удивительная история, которую должен услышать весь мир в приготовлении ко второму пришествию Христа. Церковь должна приложить все усилия для проповеди вечного Евангелия, спасения через веру в Агнца. Это Божья весть миру, и она должна быть явлена в наших словах и в наших делах. Это все сегодняшнее молитвенное чтение. Оно действительно, дорогие друзья, касается нас. Потому что мы сегодня как раз таки живем во время этой великой борьбы. И наш выбор, который мы сегодня совершаем, он сделает... Он решит нашу судьбу вечную. Если мы на стороне Господа, и мы Ему служим всем сердцем, всей душой, то Господь с радостью нас возьмет на небеса. Но, к сожалению, если вы противитесь призову Божьему, если вы противитесь принятию Голговского креста и жертвы Агнца, то, к сожалению, в этих муках и страданиях от любви Божьей вы уйдете навсегда». Да, сегодня это не просто говорить. Сегодня это вопрос жизни и смерти, который каждый должен решить для себя. Но самое главное, что у нас еще есть время. Самое главное, что Господь еще не поставил точку над «и». Самое главное, что Господь продолжает это благословенное, благодатное время. Поэтому у нас еще есть выбор. И наше желание, чтобы каждый сегодня принял Господа, Всем сердцем, всей душею. А на нас, как на адвентистов седьмого дня, положена огромная ответственность. Проповеди трехангельской вести. Сегодня наша главная задача, мы должны предупредить этот мир о надвигающемся суде, чтобы люди смогли сделать правильное решение. И ничто не должно отвлекать нас Особенно в это время, когда дьявол старается и масса информации выливается на нас, очень многие даже из наших братьев и сестер очень часто заблудились. Они очень часто более ревностно защищают другие точки зрения, думая, что это говорится о Господе или о Его пришествии. Но Бог нам четко сказал, мы должны проповедовать трехангельскую весть. Мы должны предупредить этот мир о том, что Господь скоро придет и будет судить его. Его любовь невероятна. Мы ее будем понимать всю... Мы будем ее познавать всю вечность. Поэтому сегодня мы имеем возможность принять решение и служить Ему. Это будет благословен наш Господь за все. Аминь. Как обычно, мы в конце наших молитвенных чтений мы прочитаем все просьбы, которые нам были присланы. И мы помолимся в заключении. Сегодня пришло очень много просьб, поэтому я вкратце немного обращусь к каждому. Таня Бондарчук говорит, хочу поблагодарить Бога и всех, кто молился. Мы благополучно долетели и уже с родителями. Спасибо за молитвенную неделю, за ваше служение. Также Тамара Владимировна, Просьба молиться за детей, за Виктора, за Алексея, болезнь, рассеянный склероз, за Дмитрия, алкоголь, алкогольная зависимость, за Андрея, наркотическая и алкогольная зависимость. Также, конечно же, слава Богу за чудесную возможность слушать и размышлять над вечным Словом Божьим. Соскучилась сильно. Хочу видеть всех. И это вы, если вы можете представить, это написала наша сестра Таня Жигайла, за которой мы усиленно молимся. Таня, если ты слышишь нас, мы за тебя молимся непрестанно, поэтому Господь видит наши желания и твое желание, и Господь совершит чудо. Мы все веряем в твои руки, Господи наш. Также Ерма Германия говорит благодарность вам за служение, дай Бог покаяние всем, кто еще не с Богом. Спасибо большое за молитвы, за быстрейшее выздоровление, благословение больным, чтобы вновь все заняли свои места в церкви. Спасибо большое и прошу молиться дальше друг за друга. Рина, я извиняюсь, может неправильно, фамилию прочитаю, Жава Кия. Она говорит, спасибо Господи за программу, за молитву, Господи, за Твоих детей, что мы часто слушаем. И здесь она говорит, чтобы мы молились за Татьяну, Ольгу, за мужа Юрий Танюшина, также за... Всех, кто сегодня больной, также э, есть просьба, чтобы Бог нам помог, чтобы все больные э, смогли выжить, чтобы исцелились. Поэтому наша тоже молитва. Также Тамара Козлова говорит, молитесь, пожалуйста, за всех моих детей, чтобы они признали э, Господа как своего личного спасителя. Спасибо большое. Также семья Власых говорит, всех с наступающим Новым годом, вечерей Господней Божьей и Божьим прощением. Пусть этот год вселит каждому из нас уверенность во спасении и прощении в Господе нашем Иисусе Христе. И они просят, чтобы мы также за них молились. Также Наташа Демирджи пишет, хотим поблагодарить нашего Господа Отца за этот год прожитый, нелегкий, за то, что был с нами в трудные минуты, за щедрые благословения, которые нам дарованы в этом году, а также прошу молиться за духовное состояние нашей Церкви, нашей молодежи. Любовь Семенова, какие важные наставления, благодарю вас за чтение, храни вас Господь. И Ольга Шевченко, просьба молиться моей дочери Натальи, чтобы нашла Господа. Это все молитвенные просьбы, которые пришли до всего момента. а Также у нас целый ряд есть просьб. Мы молимся за наших больных, особенно за сестру Таню и за сестру Ольгу. Это очень важно. Поэтому я вас сейчас приглашаю, чтобы мы все вместе с вами обратились к Господу в молитве. Дорогой Господь, действительно, эта молитвенная неделя была непростой. Но, Господи, мы чувствовали силу, силу, которую Ты даруешь, Господи, из-за те молитвы, которые Ты, Господи, слышишь. Мы на руках веры, Господи, приносим все эти просьбы, которые мы сейчас прочитали. Все люди, которые просят, Господи, чтобы Ты им помог, чтобы исцелил от алкогольной зависимости, от наркотической, а также и другие проблемы. Господи, мы просим, чтобы Ты рукой своей, Господи, исцелил и сделал все. Но наша особенная просьба, ты видишь, Господи, что из народа твоего многие сегодня болеют. Эта болезнь очень многих подкосила, поэтому наша просьба, Господи, чтобы мы никого не потеряли. Чтобы, Господи, ты исцелил каждую душу. Ты видишь, как народ твой просит. Мы просим, конечно, прости нам грехи наши, Господь, очисти нас. Потому что очень часто мы неправильно поступаем, неправильно принимаем решения, Но по Твоей милости, Господи, по Твоей любви, по Твоей вечной любви мы просим, Господи, «Исцели всех». Особенно мы просим за сестру Ольгу, особенно мы просим, Господи, на руках веры приносим нашу сестру Таню. Ты укрепи, Господи, их, исцели, также укрепи их не семьи, потому что они тоже тяжелое время переходят. Ты укрепи их всех, Господи, и мы их все уверяем в твои руки. Также просим, Господи, благослови всю нашу церковь. Помоги, Господи, укрепи, чтобы мы были верные дети Тебе. И действительно, как здесь было сегодня в молитвенных чтениях прочитано, что наша задача, наша главная задача сегодня – это провозглашение трехангельской вести. Предупредить этот мир, что Ты скоро придешь, и Ты придешь как судья осудить эту землю. Поэтому помоги, Господи, чтобы ничто не отвлекало наше внимание. Никакие моменты, чтобы не отвлекали наше внимание, а мы совершили эту работу, Господи. И мы просим, Господи, приди скорее, и да прославится Господь имя Твое. Имя как единого Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.